0: Jesús, te damos gracias esta noche por darnos el privilegio de acercarnos, Señor, juntamente con tus hijos a la impartición de tu palabra. Te pido que traigas sobre nosotros una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. De igual manera, Señor, clamamos misericordia, Padre, por aquellos hermanos, aquella familia en Cristo, Señor, que que habitan en Nicaragua, Honduras, El Salvador y aquí en Guatemala, para que tú los ayudes, que tú tengas misericordia, Padre, y que hagas una obra a favor de cada uno de ellos, Señor. Por favor, envía la ayuda que necesiten y guárdalo, Señor, de estos temores nocturnos. También te pedimos, Señor, que hoy, a la luz de tu palabra, seamos acompañados, Señor, juntamente con tus hijos, al conocimiento de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quisiera esta noche pues continuar con la serie de temas a los cuales les pusimos por nombre El Desarrollo de la Novia de Cristo y en esta ocasión pues vamos a ver la parte tercera. Eh, esa, esta parte tercera a nosotros nos habla respecto a Cuando la novia de Cristo empieza a desarrollar Acuérdense que vimos ya la etapa de niña, de recién nacida eh, La semana anterior vimos la etapa cuando ya ella empieza a tener comunión, a sociabilizar con, con el pueblo Y ahora vamos a hablar de una iglesia que ya empieza a dar frutos Empieza a verse que está desarrollando, se está embelleciendo un poco más pero antes de ello, quiero mostrarte un bosquejo, una vez más, un bosquejo escatológico ¿verdad? que hicimos para este día. Y pues eh, aquí tengo el diagramita, ¿verdad? Siempre vamos a ver la línea del tiempo, que es la de abajo, y vamos a ver algunas divisiones de, la, de, de los tiempos. En esta ocasión eh, amplié, le puse el zoom a un solo acontecimiento y los otros pues quedarían ahí a los lados, eh, sin olvidar, obviamente, los tiempos específicos como el fanero, ¿verdad? Según 1 Timoteo 3:16, que abarca en el año cero, que se puede decir antes de Cristo o después de Cristo, el año cero, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Que fue cuando el Señor vino a Belén, a nacer a Belén, en lo que se conoce como su primera venida. Luego vamos a hablar en otro tema, las salidas que tuvo Cristo antes de llegar a Belén, porque eso lo dice Miqueas, que las salidas de él son desde la eternidad. Pero en esta particularmente que lo relata el apóstol Pablo en el capítulo 3 del 1 de Timoteo, dice que Dios se hizo carne y se manifestó, fanero. Ese período fanero duró, pues, obviamente hasta la cruz del Calvario, más o menos en el año 33 y medio, cuando el Señor entregó su vida a favor de toda la humanidad. Luego de que Él descendió al abismo y participó en el holocausto, en las, en las profundidades del Seol, y Él asciende a los cielos, ¿verdad?, después de 50 días, ¿verdad?, perdón, de 40 días de estar hablándole a sus discípulos respecto a las cosas del reino en el día 50 se cumple la profecía de Joel 2.28 verdad que dice que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne y el Señor les dice recibiréis poder en Hechos 1.8 cuando venga el Espíritu Santo ahí vino el Espíritu Santo a partir de ahí se marca un periodo ¿verdad? el cual lo estamos viviendo hasta el día de hoy, al cual conocemos como el periodo del Apocalipsis, el periodo de la revelación, de las manifestaciones de Dios. Al final del periodo del Apocalipsis es el periodo de la parucía o el evento de la parucía, la cual es cuando la Iglesia de Cristo es arrebatada. Y yo espero que todos nos vayamos en el arrebatamiento, verdad, en el nombre de Jesús. Luego del arrebatamiento pues están los 150 días de la pretribulación y luego para allá pues encontramos la tribulación y la gran tribulación, el milenio y el reino eterno. Pero hoy quiero enfocarme en decirles dos cosas. Uno, que no nos confundamos con primera y segunda venida de Cristo. Nosotros esperamos la parucía de Cristo, que es la venida secreta. El mismo nombre que recibe Faneros como primera venida es lo mismo que se conoce en la Epifanía como su segunda venida. Es decir, tenemos la primera venida en Belén y la segunda venida al final de la gran tribulación, que se conoce como Epifanía. Luego vamos a abordar otro tema un poquito más profundo respecto a estos, pero hoy quiero hablarte del período del Apocalipsis. Apocalipsis es revelaciones, es el periodo de las revelaciones. En el bosquejo número 2 que eh, lo vimos la semana pasada, hablamos que Dios empezó a mostrar su revelación a través de sus siervos, aquellos que Dios utilizó para eh, desarrollar el canon bíblico y que también levantó ministerios domas para que ellos recibieran la revelación según la carta a los corintios en su capítulo número uno, cuando dice verdad que cosa que ojo no vio, que oído no oyó y que no subió a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces ahí están las revelaciones. Pero hoy te voy a traer algunas, algunas revelaciones que están descritas en la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Éfeso, una iglesia poderosa. Una iglesia, hermano, que tenía una revelación pero profunda. No de balde, el apóstol se estacionó un tiempo ahí, relata la Biblia, ¿verdad? Así que en este periodo del Apocalipsis, el cual empieza en el año, mmm, bueno, 33 y medio no sería ya ¿verdad? Porque ya pasaron 50 días después del arrebatamiento, pero, pero acéptemelo, va. 33 años y medio hasta el día 2020, hasta el año 2020. En ese periodo están brotando las revelaciones. Pero basémonos ahorita en las revelaciones escritas. Y le digo que son revelaciones porque aunque están escritas, por mucho tiempo la gente las ha leído y no las ha entendido. Entonces se necesita la revelación en este tiempo. Veamos una de ellas. Son todas en la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 1 y verso 3 nos habla del misterio, de esa revelación, el misterio de la bendición. Cómo Dios verdad, preparó de antemano bendecirnos y suspender las bendiciones en los lugares celestes. Este es un misterio que ya nos fue revelado, que ahora tú y yo entendemos que en función de mi buena actitud, de mi consagración, se desprenden las bendiciones que ya Dios tiene allá en los lugares celestes para mi vida y también declarándolas y haciéndolas nombrar. Efesios 1.4 nos enseña el misterio de la escogencia preexistencial, ¿verdad? que nosotros aquí no estamos por casualidad ni por voluntad humana, nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ahí en Efesios capítulo 1, verso 4, que nosotros fuimos escogidos antes, antes de la fundación del mundo. Será un misterio que muchos de nosotros no comprendemos. Tú, aunque creas que es casualidad que estás oyendo, que estás asistiendo a la congregación, no es casualidad. Dios ya te había escogido a ti antes, antes que existiera el mundo. Veamos otro misterio revelado. Efesios 1, verso 13, el misterio del parto gemelar. ¿Por qué parto gemelar? Porque dice ahí, ¿verdad?, que cuando uno ha creído en Jesucristo, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de ellos. Es decir, que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, entra el Espíritu de Cristo y entra el Espíritu Santo en nosotros. Eso es el parto gemelar. Tenemos ahí la bendición del Espíritu Santo y del de Espíritu de Cristo. Hay otro misterio que fue revelado, según Efesios 1, 22, 23, el misterio del cuerpo místico de Cristo. Es decir, que la manera en la que Dios Padre, bendijo el cuerpo de Cristo físico y, y, e iba a poner a todos sus enemigos por estrada de sus pies, de esa manera va a ser puesto el enemigo en el cuerpo místico. ¿Quién es el cuerpo místico? Somos nosotros. La Iglesia de Cristo es el cuerpo místico, es decir, el cuerpo espiritual. Y la tarea que empezó el Señor Jesús en su ministerio terrenal la va a concluir la Iglesia de Cristo. Precisamente ayer yo predicaba y decía que en la tierra, aunque la tierra y los habitantes de ella no lo vean o no lo reconozcan, la iglesia de Cristo tiene un gran valor en la tierra. La Biblia lo dice, que nosotros, que tú, eres la sal del mundo y que mientras la sal tenga sabor, hay bendición, pero cuando la sal se vuelve insípida, ya no tiene lógica nada, ya nada se puede preservar. Veamos otro misterio. Efesios 3.5, el misterio sobre los gentiles, ese era un misterio que estaba resguardado ahí, ¿verdad, hermano? <coughs> Donde los hebreos creían que solo ellos eran beneficiarios de la llenura del Espíritu Santo, que solo ellos eran beneficiarios de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué si no fue así? Es más, al apóstol de los, de los judíos, digamos, le tocó, el primer, la primera relación del primer convertido y embestido por el Espíritu Santo siendo gentiles. Eso lo vimos allá en el libro de los Hechos capítulo 10 cuando el apóstol Pedro es llamado por aquel hombre llamado Cornelio y dice la Biblia que mientras Pedro hablaba el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaban nuevas lenguas. Era un misterio que estaba escondido que también nosotros los gentiles Íbamos a ser beneficiarios de los pactos y de las promesas del Dios de los hebreos. Ahora también es nuestro Dios. Veamos otro misterio, el misterio de los domas. Efesios 4, 11, 12, dice la Biblia que el mismo que, que subió fue el mismo que descendió y que trajo consigo, levantó eh, hombres, domas, hombres especiales para funciones especiales. A unos constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la preparación de los santos. Son hombres domas, ese es un misterio. La gente eh, a veces se burla de un pastor, de un profeta o de un apóstol, todos están fungiendo hasta el día de hoy y no sabe que en ellos existe un gran misterio. Por eso cuando alguien se atreve a hablar mal de su pastor, yo le aconsejaría que no lo haga. Si hay cosas que no le parecen, pues platíquelas, expóngalas eh, como cristiano, humanos, verdad, gentiles y todo. Y todo seguramente se puede llevar a un, a, a un equilibrio donde todos estén bien. Pero no hay que hablar mal de las autoridades ministeriales, porque déjeme decirle que sobre cada ministro, tenemos una gloria que nos cubre. Hay una gloria que cubre a cada ministro, a cada pastor. Y cuando alguien habla mal del pastor, se está metiendo con la gloria que lo cubre a uno. No es miedo el que uno le está metiendo. Yo solo le estoy diciendo lo que la Biblia nos enseña. Por eso, los domas, los misterios, ministerios, son un misterio que ha sido revelado. Veamos otro. Ya voy a ir terminando en este para entrar al tema. Bueno, solo este sería un tema... Vasto, ¿verdad? El misterio del holocausto, Efesios capítulo 4, verso 9 y verso 10. La Biblia nos enseña, hermano, que Jesús no solamente llegó a la cruz del Calvario, sino que el Señor Jesús descendió a las profundidades de la tierra. Acuérdese que en los corderos antiguo eran sombra, eran figuras del verdadero que iba a presenciar a que iba a venir para otorgarle perdón a la humanidad de sus pecados. Pero el Cordero Antiguo Testamentario, él era sacrificado cuando era degollado, cuando le quitaban sus vísceras, cuando le, le, le sacaban la sangre, pero luego ellos eran quemados, esto se le llama holocausto. El cordero era puesto en el altar del holocausto y se consumía y tenía que llegar hasta las cenizas y Cristo era figura de él. Bueno, ellos eran figura de Cristo. Entonces, cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario y dijo consumado es, él entregó el Espíritu Eterno, el que nunca puede morir. Y ese fue su sacrificio, pero luego él desciende en cuerpo al Seol. Él desciende en cuerpo a sufrir esa muerte de, de consumir su cuerpo por eso cuando cerraron la tumba de José de Arimatea él se levantó y eso está muy bien claro en Romanos capítulo 8 verso 11 léalo, apúntelo ahí ahí está quién levanta quién el Espíritu de Cristo levanta a Jesús y el Espíritu del Padre levanta a Cristo y el que es el mismo Espíritu que es el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos o el, cuerpo, el Espíritu del Padre entonces él descendió, también hay un Salmo mesiánico, el Salmo 22, ahí dice claramente cuando él va descendiendo, misterio del holocausto. Lo lindo es que de ahí el Padre lo levantó. Veamos el siguiente. Misterio de universos paralelos, Efesios capítulo 4, versos 6 y 12. Eh, Dios mío, yo creo que ahí es 6, capítulo 6, ¿lo podemos ver, no? Vamos a ver, vamos a ver aquí. Yo puse cuatro, pero me parece que no ha de ser cuatro, cuatro seis y un solo Dios padre los que están. No, 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 ya veo. Ha de ser seis, doce, exactamente, porque dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales, sí. Entonces, cambiémoslo. Es, si sí, puedes, es que yo puse 4.6 y es 6, 12. Ahí está. Ay, ah, ahorita me voy a tener que, que ir aquí, pero bueno. Entonces, el misterio del universo paralelo, según Efesios capítulo 6 y verso 12 en adelante. ¿Qué dice ahí? Dice que nuestra lucha no es solamente contra poderes y contra esta carne y con, con esta sangre, sino que nuestras luchas son contra cosas espirituales, poderes malignos que hay en, las, en, los, en los aires. Entonces, aunque la gente no lo quiera creer, hay un universo paralelo. A ese universo paralelo le llamamos el, el, el universo espiritual, donde hay luchas, donde hay batallas. El mismo profeta Daniel relata la Biblia, ¿verdad?, que cuando él... Eh, empezó a orar, el príncipe, un ángel de Persia, se levantó en contra del, arcángel para no, del ángel verdad, para que no le llevara el mensaje hasta que llegó el arcángel a pelear la batalla. Ese es un misterio. No solo estamos nosotros en la tierra, hay un universo paralelo y ese universo paralelo es el universo espiritual. Y veamos el último por cuestión de espacio aquí porque yo tenía 12 misterios, ¿verdad?, Misterio de la estatura perfecta, según Efesios 4:13. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo. Esa es la función ministerial, hacer llegar a la iglesia a ese nivel. Quiere decir, hermano, que hay un misterio que nos enseña la Biblia, que tú y yo tenemos que alcanzar la perfección aquí en la tierra. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Bueno, ayer domingo tuvimos tres servicios y estuvimos platicando precisamente de cómo íbamos a llegar y uno de ellos era a través de la gracia del Señor. Necesitamos definitivamente esa ayuda de parte de Dios. Así que guarda este bosquejito y definitivamente para ser participantes de todo esto necesitamos que como iglesia empecemos a, hacer, a desarrollarnos ya. ¿Ya dejar de ser una iglesia niña, un creyente niño, un creyente que empieza a acomodarse? No, hablemos del desarrollo de la iglesia. Veamos esa etapa. En el libro de Cantares, capítulo 7, verso 1, dice la Biblia, cuán hermosos son tus pies en sandalias, oh hija de príncipe, las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Vea que ya no es aquella misma hermana que dice, tengo una hermana pequeña que no tiene pechos aún. No, aquí ya ya el, el novio, verdad, el amado, ¿verdad? el que la está observando, le observa sus pies con sandalias como hija de príncipe y le observa que sus caderas están bien formadas. Quiere decir que ya ella se empezó a desarrollar. Y nosotros tenemos que ir aplicando esto a la iglesia de Jesucristo. Cuando el creyente empieza a desarrollar, empieza a agarrar forma, empieza a verse bien, empieza a ser moldeado en su vestimenta, en sus pensamientos y en todo su ser. Ahora, cuando uno está en esa etapa, cuando en la vida natural, cuando llega la juventud, donde todo florece, todo brilla, al joven todo le va, si se pone una gorra mal puesta, se mira bonito, si se pone una sacola vieja, el joven y la señorita se ven bonitos, ya cuando está viejo uno, nada le luce, va. pero esa edad de florecimiento, es hermosa, pero también es una edad que se, en la cual se corren muchos peligros porque hay fuerza. Pero en esa fuerza tienen un enemigo que se llama inmadurez, inexperiencia. Cosas que definitivamente no le ayudan porque con su fuerza se van y como no tienen madurez pueden cometer fallas. Y así es en la Iglesia de Cristo. Así es la novia del Señor. Cuando ya se está madurando, tiene que tener mucho cuidado. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué necesita la novia de Cristo en su desarrollo, cuando está desarrollada o está desarrollándose? Veamos la primera. Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 5, dice Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Hay algo muy importante que uno debe de resguardar y es su amor. Yo puse aquí, no debe enamorarse de un distractor. Cuando alguien empieza ya a madurar en el Evangelio, ya, ya conoce más Biblia, a lo mejor hasta privilegio puede tener en la iglesia, puede distraerse con cualquier cosa, sobre todo si llega un amor amor, que lo haga distraer su vida espiritual. No solo los amores, ¿verdad?, entre hombre y mujer distraen. Hay cosas que enamoran a los creyentes que están eh, madurando. Por ejemplo, muchos se enamoran del privilegio, se enamoran del nombre del privilegio, y, y, y van adoptando una conducta como de propiedad de privilegio, sin saber que nosotros... Si la unción, yo lo he predicado, lo he dicho y lo creo, si la unción que podamos tener es prestada, la unción que es la que nos habilita para poder servir, ¿cuánto no más un nombre? Los nombres de privilegio son puestos por los humanos aquí en la tierra, por cada pastor según el gobierno que Dios le ha dado, para poder administrar y hacer una estructura eficiente para bendición del cuerpo de Cristo. Pero debe tener mucho cuidado el creyente que está madurando en no enamorarse de algo que lo distraiga. En ocasiones eh, se sirve en un privilegio y se sienta, se acomoda, dice, bueno, yo aquí voy a servir toda mi vida. Y cuando lo mueven de privilegio, ese cristiano se molesta, abandona los privilegios. Y eso es lo único que eh, evidencia, es la falta de madurez. No ha desarrollado totalmente Parece que desarrolló en algo, pero no desarrolló en ese principio que lo va a ayudar a mejorar su conducta, como por ejemplo pasando por varios lugares de privilegio. No se enamore del privilegio, hermano, enamorémonos del, del que nos dio el privilegio. Su nombre es Jesucristo. Enamorémonos de Dios, de la oportunidad que Dios nos da de servir a nosotros en cualquier área, pero hagámoslo con amor y con dedicación. Otros se enamoran del dinero porque cuando alguien empieza a crecer espiritualmente, Dios lo empieza a bendecir. Y en la manera que lo bendice, a veces ama más el dinero. Y la carta a Timoteo le dice que muchos por amar el dinero fueron llenos de dolores. Porque Dios ha prometido bendecir tu vida. Tú lo tienes que creer y lo debes de recibir en el nombre de Jesús. Dios eh, ha preparado una bendición de añadidura para todos aquellos que buscan su reino primero. Y cuando ya empezamos a recibir la grosura de bendición, no nos distraigamos. Que no te distraiga el dinero, que no te distraiga el privilegio, pero que tampoco te distraigan las amistades nocivas, que no nos distraigan los enamoramientos eso cuando ya el muchacho empieza a, a, a ver, ¿verdad?, un poquito más o la señorita, que no nos distraigan ese tipo de sentimientos. La iglesia cuando empieza a desarrollar debe tener cuidado y reconocer cuál es un distractor en su vida, eh, en su relación y su vida en comunión con Dios. Cuando hay algo que te aparta de Dios, cuando hay algo que hace menguar tu vida espiritual, tu devocional, ten cuidado. Eso puede ser un distractor. Veamos el siguiente. En la Epístola de Santiago, capítulo 4, verso 4, la Biblia dice, «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Cuando un creyente está creciendo, está empezando a madurar, está empezando a agarrar forma, debe aprender a escoger sus amistades. Sí, pastor, todas mis amistades son cristianas porque todos son santos. Yo quisiera decir lo mismo, mis amados hermanos, pero lamentablemente no es así. Sé que la mejor, las mejores personas se encuentran en la iglesia, eso sí lo sé, pero también les sé decir que no todos en la iglesia son buenas personas. Hay quienes no han madurado, hay quienes solo están de paso, hay quienes solo llegan porque quieren enamorar a una señorita, hay otros que llegan solo a cobrar y otros peores que solo llegan a pelear. Cuando uno empieza a madurar, tiene que buscar sus amistades. ¿Quién sería una buena amistad? El que, te, el que te lleva a amar a Dios, el que te lleva a ser una persona responsable en tu vida espiritual, el que te ayuda a a que tú puedas tener una mejor relación conyugal o paternal o de hijos a padres. Ese puede ser una buena amistad. Una buena amistad no es aquel que te regala lo que tú quieres, solamente. Una buena amistad es aquel que un día te pone un alto y te dice lo que estás haciendo no está bien. En la manera en la que vas madurando, debes buscar tener mejores amistades. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que sucede a veces es que alguien empieza a madurar espiritualmente, empieza a crecer y entonces el mismo crecimiento, como ya el Espíritu Santo empieza a tomar más parte en el interior de esa persona, lo hace pensar y conducirse de forma diferente. Pero a veces sucede que el amigo con el cual empezó el Evangelio no ha crecido de la misma forma, él se siente como aislado y capaz de juzgar a su amigo y decirle que ahora es un orgulloso, ¿verdad? es un creído, un vanidoso. Si yo antes lo conocía, era, era, era el peor de todos. Y ahora se cree espiritual. Aprende a buscar tus buenas amistades. En todo nivel, así deben ser nuestras amistades. Cuando, cuando uno entró a estudiar por primera vez en párvulos o preparatoria, por mucho que le gustara la maestra no podía no podía alcanzar eso no no es el mismo nivel tenía que madurar el creyente que empieza a madurar debe escoger sus amistades aprendamos a escogerlas cuando alguien se acerca a ti y te empieza a hablar mal de alguien hablar mal de alguna cosa que no le pareció se vuelve como eh, eh, amargadito mm. Ten cuidado, ten cuidado. A veces eh, hacen visitas en los hogares, ¿verdad? Y en lugar de edificación se vuelve, hermano, un lugar donde se habla de cualquier cosa y no salen edificados, sino al contrario. Cuando no hay madurez espiritual, alguien le da rienda suelta a un comentario nocivo, a una murmuración, a un pleito, y el otro también le da y le da y se van sumando al punto que cuando ellos se dan cuenta, lo que menos existe en una reunión es el temor del Señor. Y es ahí donde tú tienes que poner tu alto, un alto. Y decir, no, 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 Dios mío, perdóname. En primer lugar, lo que estoy hablando. En segundo lugar, que tengo que estar haciendo aquí metido en este lugar? Y verás cómo Dios te va a ayudar a salir adelante. Veamos otro, Filipenses capítulo 3, verso 12. No quiero decir que haya logrado o conseguido la perfección, pero, no, per, perdón, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Precioso, me encanta ese versículo. El cristiano que está madurando debe proyectarse al futuro. Como dice el canto, aquel canto lindo, ¿verdad? Basado en este versículo, yo quiero alcanzar Aquello para lo cual fui alcanzado y a amar aquel que me ha sentido, que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir. Hermano, ese canto es precioso. Cuando uno va madurando debe proyectarse al futuro. Yo te pregunto, hoy hoy te pregunto, ¿hoy, hoy cuánto es? Hoy es 16 de noviembre 2020, siendo las 19 horas con 32 minutos en la ciudad de Guatemala. Te pregunto, ¿Qué proyección tienes tú respecto a ti en el área espiritual en el futuro? Eh, pastor, el Señor ya viene, no tengo que proyectarme, tata aquí. pues ma, ahora más que nunca. Porque si tú no tienes una proyección hacia el futuro de mejorar tu conducta, de ser un mejor creyente, de tener un mejor devocional, de, de tener mejores experiencias, entonces estamos... Estamos verdaderamente en un letargo, en un adormecimiento espiritual. Yo conocí hermanos, llevo más de 32 o 33 años caminando en el Evangelio y, y caminé con hermanos que no tenían proyección espiritual. Que cuando nos sentábamos en nuestra juventud, ¿verdad? En nuestra etapa de divino tesoro, ¿verdad? Y les decíamos, ¿y ustedes qué, qué, qué esperan, verdad? ¿Qué, qué anhelan? Ah, pues yo trabajar y hacer dinero y entonces <coughs> éramos tan pocos los que anhelábamos servirle al Señor y le rogábamos a Dios, recuerdo yo juntamente con mi hermano, le rogábamos al Señor que nos tomara en cuenta algún día para ejercer lo que hoy por misericordia estamos ejerciendo. Y le digo, le digo, yo pensé que solo yo tenía ese sentimiento y a los años mi hermano me comentó lo mismo. Cuando ya, cuando ya eh, bueno, llegamos al Evangelio bastante jóvenes, quinceañeros, ¿verdad? Y cuando ya tenía 20 años, decía yo, yo ya quiero servir, yo que me manden a, a, de obrero, de pastor, de lo que sea. Y pasé los 21, 22, 23, 25, 28, 30 años, 31, 32, 35. Y yo ya me sentía viejo, hermano. Hasta caminaba lento, ¿verdad? <risa> Y, y, y decía yo, Dios mío, ya me estoy poniendo viejo y no he alcanzado aquello para lo cual yo sentí que tú me llamaste. Y se llegó el día con un parto, hermano. Qué bueno que con inyección epidular, eh, de epidural, hermano, que sin, sin anestesia, doloroso el parto pero Dios nos ha dado hijos sanos gracias a Dios y nos ha bendecido. Y cuando mi hermano, que es pastor en Chicago, también hizo la transición a su llamamiento, resulta que él me decía lo mismo. Yo decía, ya me estoy poniendo viejo, me decía. ¿Y eso que él es mayor que yo? Ya me estoy poniendo viejo. Entonces, ¿a qué vamos? Proyección en el futuro respecto a las cosas espirituales. Anhela, busca. Y verás cómo el Dios de los cielos te va a dar lo que tú anhelas, y sobre todo respecto a lo espiritual. Vamos a ver cómo vamos aquí. Ok, veamos este: Ezequiel, es capítulo 23, verso 3, dice la Biblia que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud. Acuérdese que estamos hablando de la etapa de desarrollo cuando, cuando se empieza, cuando está joven. Allí fueron palpados sus pechos, allí fueron manoseados sus senos virginales. Impresionante. Porque aquí está hablando de Israel en esa etapa de juventud que en lugar de haberse dispuesto para su Dios, para aquel que le había lavado sus impurezas, que le había rescatado y amado, no, se entregó, a, a. se prostituyeron, ¿verdad? Se entregaron a las naciones paganas. Ahora, como ellos nos enseñan a nosotros respecto a los cuidados que debemos de tener para no caer en eso mismo, yo te digo que la iglesia que está madurando, la persona que está madurando debe anhelar ser pura y virgen, que no sea manoseada espiritualmente. Ah, mire, y manoseos espiritual, espirituales hay un montón y lamentablemente el que más ha hecho problema en ese manoseo espiritual es la profecía. No porque la profecía no sea de Dios, al contrario, yo creo y predico y he oído y el Señor me ha dado el privilegio de profetizar y las profecías son de Dios al día de hoy, pero no todas. A veces hay gente, hermano, que manosea la vida, manosea los sentimientos, manosea a las personas espiritualmente a través de una profecía. Y le dice, hermano, hermana, mire, yo recibí una profecía de parte del Señor y le lanza la profecía. O yo tuve un sueño con usted, fíjese que yo a usted lo vi un poco aturdido, con el estómago un poco infladito y le vi un sapo adentro. Hermano, ¿cómo no va a manosear? Está como aquella hermana que le fue a decir una hermana, hermana, yo recibí el Señor que usted se va a morir, le fue a decir. La pobre parecía zombie, hermano, estaba viva, pero como que andaba muerta. Hemos oído de casos, hermano, donde los muchachos, ¿verdad?, en... en, en en su autoritarismo, ¿verdad? Se acercan a las muchachas más bonitas de la iglesia y le dicen, mira, a mí Dios me habló, y como lo usa en profecía en la iglesia, Dios me habló y me dice que tú tenés que ser mi novia y vas a ser mi esposa, manoseando el espíritu. Por eso las muchachas tienen que ser más vivas y más espirituales también. No tienen que dejarse manosear espiritualmente, no digamos físicamente. A las señoritas, a los jóvenes, yo les digo en el nombre de Jesús, Mantengan una pureza en sus cuerpos. Si tienen un novio o una novia, o, o ¿cómo le llaman? Eh, comprometido, ¿verdad? No, no, no busquen los lugares oscuros, no busquen los lugares apartados. No se den aquellos besos calurosos que cuando se desprenden hasta, hasta humo de vapor, uno ya no sabe si es para sanitizar o qué es lo que está pasando ahí. Cuídense. Cuídense, cuiden su cuerpo, cuidemos nuestra mente. Seamos una iglesia que está madurando, pero que aprende a tener una salud, una higiene en su cuerpo y en su vida espiritual. Eso es lo que debemos de hacer. En la manera que estamos madurando, eso vamos a hacer. Eh, Tito capítulo 2, verso 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, y seriedad Entonces una iglesia, un creyente que ya entró en la etapa de desarrollo, ya se ve bonito, ya va teniendo como voz y voto en la congregación, y en el equipo donde sirve, debe presentarse en todo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De sus buenas obras, es decir, de su testimonio, de su forma de comportarse, de su forma de reírse, de su forma de, de respetar a las personas sea ejemplo en la enseñanza o sea que el que va madurando puede ir enseñando pero debe ser ejemplo en la enseñanza ¿y cuál debe ser la enseñanza? la, la enseñanza se debe mostrar con integridad es decir que lo que yo hablo sea congruente con lo que yo vivo ese es un ejemplo se ¿Sí, imagina usted eh, que, que, que un muchacho soltero hermano a veces, a veces se cometen tantos errores que más parecerían horrores, ¿verdad? Empieza a enseñar y, como en su juventud tiene mucha fuerza y no tiene el tacto para poder decir algo, hermano, empieza a, a leñaciar a la gente, hermano, y a decirle que no aman a Dios y que en lugar de estar cuidando a sus hijos, usted déjelos ahí, que Dios los va a cuidar y vengas a la iglesia. Y cuando él se casa y tiene sus hijos, hace peores cosas. Debemos ser ejemplo en la enseñanza con integridad. Pero el último, hermano, me asombra, con seriedad. Una persona madura, que está desarrollando, que está creciendo, debe ser una persona seria, no enojada, no empurrado, no amargado, reprendemos en el nombre de Jesús, seria. ¿Quién es una persona que tiene seriedad? Una persona que tiene seriedad es aquella persona que lo que dice eso hace. Una persona que tiene seriedad es aquella que cuando dice que va a llegar a un lugar a tal hora, a esa hora ya está ahí presente. Una persona que se dice ser madura, pero que no es seria respecto a sus compromisos, él no es maduro, no tiene seriedad en el asunto. Tenemos que tener seriedad como ejemplo. Aparte, obviamente, el decoro de la vestimenta, el trato a los demás, eso demuestra definitivamente que somos una iglesia o un creyente que está desarrollándose en la vida espiritual. Y quiero concluir, ¿verdad?, con este versículo de Eclesiastés capítulo 12, muy conocido por la fe cristiana, que dice, Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Ahora que te desarrollaste, que ya tus caderas, tus pechos, el hombre, lo robusto, ya te empezó a agarrar una forma diferente. Antes de que lleguen los tiempos difíciles, ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Es en el tiempo del desarrollo donde uno debe acordarse de Dios en sus fuerzas, en las intenciones. Yo te voy a dar un consejo que me ha servido a mí, a lo largo de estas más de tres décadas de caminar en el Evangelio, sírvele al Señor con todas tus fuerzas en tu juventud. Entrégate al Señor, no te detengas, no seas pasivo, no seas ocioso o haragán en las cosas del Señor, levántate en el nombre de Jesús y ahora que tienes ánimo, que tienes fuerza, métete con las cosas del Señor. Cuando ya se es más grande, a veces se quieren alcanzar cosas pero ya no se puede porque el cuerpo no lo permite, pero en el tiempo de la juventud es diferente. Y si ahora esto lo acotejo en la vida espiritual, ahora que te sientes, sientes que Dios te está cambiando, sientes que estás evolucionando, sientes que Dios te está usando de una manera hermosa, parece que estás en la edad del desarrollo, pero en esa edad, ten cuidado. No te desequilibres, que nada te desenfoque del Señor. Mantente puro y virgen. Mantengámonos como ejemplo, pero sobre todo acordémonos que todo lo que bueno que podamos hacer, todo desciende del Padre de los Espíritus que está allá en los cielos, el Dios bueno. Crecer en la vida cristiana es algo hermoso, hermanos. Yo puedo decirte que para mí, lo más hermoso que ha pasado en mi vida es que Cristo entró en mi corazón, que Él me recibió, que Él me ha ayudado. Otra cosa hermosa que me ha pasado es que me tomó por digno del ministerio. Hay quienes dicen, no, yo no quiero ser pastor porque los pastores sufren mucho. Yo no voy a decir que no se pasan situaciones difíciles, pero te digo algo, es lo más hermoso que Dios lo puede tomar en cuenta uno. porque aunque se pasan cosas diferentes a otros, Dios siempre nos respalda y nos ayuda. Y cuando Dios ve a alguien que está desarrollando espiritualmente, está madurando, Dios lo toma en cuenta. ¿Se recuerda aquel salmo precioso, hermano, que dice que a los que son fieles, Dios los toma por sus ministros? Eso involucra crecimiento, madurez. Madurez. Yo quiero que recapacites esta noche respecto a cómo estás viviendo, a cómo has manejado tu vida espiritual a lo largo de todos estos años. ¿Cuántos años llevará formar a un hombre para un ministerio? ¿Cuántos años llevará formar a una mujer para un ministerio? Quizás muchos, pero si nos entregásemos de una forma diferente, quizás los años cronos serían menos. Pero hoy, hoy, no mañana, hoy es el día en el que el Señor quiere ayudarte, quiere bendecirte y quiere que a la luz de esta palabra tú crezcas y creas que Dios te llamó con un propósito de bien para usar tu vida y que luego, si el Señor no viene y nosotros tengamos que partir, que podamos dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Voy a orar, voy a hacer una oración por tu vida, por todos aquellos que están al alcance de nuestra voz y le vamos a pedir al Señor que nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, porque ella nos, nos ubica, nos traslada, Señor, a esa senda antigua donde veremos tu gloria, Señor. Yo te clamo misericordia por mis hermanos, por aquellos que están al alcance de nuestra voz, que les permitas crecer pero que en ese desarrollo haya un desarrollo integral con higiene espiritual. Te clamo por la vida de, de mi familia, por mi vida, Señor, por las iglesias que cubrimos, por la congregación y por todos aquellos, Señor, que están al alcance de nuestra voz. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.